0: estamos aqui para o Zerando a Lista Número 3. Esse projeto que tem como função principal aquela limpada na tua lista, né? Achar aquela gema perdida que tá na tua lista. Que salvou na tua lista, nessa tua lista infinita. Essa tua lista sem vergonha na cara. Mas que a gente sabe que é bom e a gente vai fazer o esforço de assistir, de garimpar e garantir que é uma boa pra indicar pra vocês. Eu sou o Marcel Chames e hoje estou apenas com o lendário
1: Vini Cabral, dispenso lendário, gosto do apenas, e isso porque o Tonico não tá no trigo tá de férias, né? Dois programas e ele já tirou férias, Marcelo, o que você tem a dizer?
0: Cara, já tirou uma estrela da Podosfera, né? Falou, meteu férias, já, o cara já entrou no, no trabalho com atestado, né? Velho?
1: É isso, o Tony tá dando uma pausa aí na carreira, porque essa não é nossa carreira, infelizmente, né, galera? É. Ainda então ele, ele foi. Ainda não, ele foi dar uma pausa, mas acredito que ele vai ouvir a gente. Então, um abração, Tony, onde quer que você esteja, e bom descanso pra você. E um bom programa pra todo mundo, né, Marcelo?
0: Porra, hoje, hoje, não, hoje vai ser especial. Hoje vai ser especial, mas antes de entrar né, na, nossa, né, na nossa missão de hoje, antes de entrar no assunto de hoje, eu queria contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo, recentemente, no caso aqui, horas antes da gente gravar. E eu queria saber a sua digníssima opinião, meu caro Vini.
1: Bora eu, lá.
0: Hoje, eu, hoje aqui eu preparei uma comida mexicana, você sabe que eu sou um da cozinha, né? Um Chef. piloto de fogão, eu sou o Maverick do fogão, né? <risos> e, eu, e hoje eu preparei, eu preparei uma, exatamente, eu sou eu sou o Ber do fogão. E hoje eu preparei uma comidinha mexicana aqui, pô, uma carninha, obviamente fit, né? Um patinho. Claro. Tinha moído, bem temperado, uma pimentinha. Fiz também um guacamole maravilhoso, Porra, porque adoro. hoje a gente ia assistir aqui em casa: eu, minha esposa e minha filha, nós, nós nos reservamos para assistir Avatar 2, né? Que eu não tinha visto ainda, né? É, Avatar 2, O Caminho da Água, né? Maravilhoso, a maravilhosa sequência do filme de 2009. É, e eu tava com uma expectativa muito grande, porque a gente fez esse mesmo processo aqui em casa pra assistir o Avatar 1, pra minha filha ver, porque ela nunca tinha visto, né? minha filha Pra quem não sabe, minha filha tem 11 anos. Obviamente, como o filme é de 2009, ela não é nem nascida. Então ela não viu o primeiro filme. Então a gente viu, até porque eu também só vi no cinema, e um pouquinho depois eu vi umas três vezes esse filme, e fiquei impressionado primeiro com a qualidade do primeiro, né? Eu não lembrava como ele era tão bom. Mas isso me levantou uma, uma, uma questão, que é... Esse filme, ele entrou numa lista de filmes junto com Duna e Top Gun Maverick que eu gostaria de ter assistido no cinema. Por exemplo, eu assisti John Wick 4 e The Batman, por exemplo, eu assisti no cinema. E a experiência foi surreal. The Batman, eu tenho certeza que o impacto da trilha sonora, por exemplo, é muito maior numa tela de cinema do que fora do cinema. Então eu queria saber de você, meu caro, o que, que você acha... Sobre essa experiência cinema, sobre casa e qual é o impacto disso na, na, meio que na indústria, né? Como é o no comportamento do consumidor, no caso, né?
1: Não, mas de fato o Avatar 2 tá na minha lista, porque eu vi o Avatar 1 no cinema, não consegui ver o 2 no cinema. Até para explicar pra galera, nos últimos anos eu não tenho ido no cinema. Primeiro foi a pandemia e depois emendei um, uma filha, né? Paternidade tá cantando aqui. Então, falando de... É. Então, gente... de
0: Avatar 2, né? Temos um clone
1: exato, então tem uma neném de um ano e meio e assim, a gente tá começando a fazer as coisas na rua agora é, fomos no cinema depois de muito tempo ver o filme Air, que é um filme que dá pra você ver em casa, por exemplo
0: <risos> né? bela escolha né? escolha o filme aqui. que dá pra ver Bele em casa tran... dá pra
1: ver no celular tranquilamente mas é, não, mas é um certeza. ótimo filme, ótimo Bom, filme tá? cara, belíssimo filme recomendamos é. Mas é isso, cara, tem filme que precisa ser visto no cinema. Vou dar um exemplo, tá? Dos últimos que eu vi, pra vocês terem uma ideia por quanto tempo eu fiquei sem ir no cinema, eu vi aquele 1917 Ai, no cinema. Ah, maravilhoso, velho. E, e é isso, cara, acho que o som faz muita diferença, né? Filme que tem muitos é, é, apelo de, de áudio, assim, explosão. Por exemplo, 1917 é um filme de guerra. então acho que vale Guerra muito... Mundial,
0: né? Primeira isso,
1: Guerra, né? É, é. Vale muito a pena ver no cinema, né? Mas além do, do Avatar, Marcel, qual outro você... Top Gun, você falou, tem algum outro assim desses mais novos aí que pessoal vale a pena ir no cinema, por exemplo? Ah, ou...
0: não. Eu acho que, por exemplo, assim na minha cabeça, eu imagino que Oppenheimer é, seja um filme pra ver no cinema. É, até porque a gente tem né essa história toda do Nolan, né? O Nolan tem esse, tem esse fetiche com o IMAX, né? Ele é um cara, inclusive, que... É, pra quem não sabe, ele teve uma treta. Ele era um cara exclusivo da Warner, né? Ele tinha um contato com a Warner, gigante, milionário, né? Porque ele fez uma sequência de filmes de sucesso, né? Toda a trilogia do Batman com a Warner, a Origem, né? Exatamente nessa mesma ordem. Mas ele fez Tenet, né? E quando ele lançou Tenet, ele lançou o Tenet na, na pandemia, que, que era o último filme dele até Oppenheimer. E ele brigou muito porque, na pandemia, a, a Warner se juntou uma, uma série de marcas dela pra fazer HBO Max. E ela queria, para impulsionar esse, esse lançamento desse novo, novo sistema de streaming, né, desse novo, novo serviço de streaming, eles lançaram Tenet exclusivamente na HBO Max direto. Então ele ficou no cinema, sei lá, uma semana, mas ele já foi lançado direto no, junto no, no streaming. Isso aí gerou até aquela questão, de, inclusive vários, tiveram vários processos de, cu, de ganho, né? Porque esses caras ganham em cima da bilheteria também, né? Sim. Os principais, os, os atores principais, o diretor, no caso. Ainda mais um diretor tão autoral quanto o Nolan. Então, é, com certeza, os filmes dele são muito feitos tudo com IMAX, as câmeras pesadíssimas. Ele é um cara que usa pouquíssimo CGI. Ele usa o CGI mais para limpar, porque ele faz tudo prático, né? Tanto que tem no Tênis tem um avião que explode, ele, ele explodiu um avião de verdade. Ele, inclusive, fez, se você procurar no YouTube, tem... É, a cena da bomba atômica de Oppenheimer, obviamente que ele não explodiu uma bomba atômica, né? Acho que não. Não, <risos> Nada não, de... não. Mas ele faz tudo prático. A própria explosão ele cria de maneira prática. Então eu acho que os filmes dele acabam sendo para cinema. Mas eu tenho dúvidas sobre o, como o cinema vai se manter no formato de hoje, que é, um, que é um programa muito caro, né? O cinema é um programa muito caro, né?
1: Eu ia chegar nisso, né? Tudo muito caro. Até a gente, quando dá as dicas aqui. É, pô, a gente tá falando de 4, 5, 5 ou 6, né? 4, 5 ou 6 é, plataformas de streaming, né? E não é todo mundo que consegue assinar todos. A gente tem, pô, sorte, a gente assina e consegue assistir, ainda bem, temos, temos condições, mas é um programa bem mais barato que no cinema. E, e aqui em Santos o cinema é barato, hein? Olha que o cinema aqui é bem barato aqui em Santos, cara. Mas eu não vi ainda o Oppenheimer no cinema, é, o Nolan pediu para as pessoas verem no cinema, mas... Eu acho que eu vou desobedecê-lo Assim como eu fiz com, com o Scorsese Naquele filme irlandês Ele mandou ver no cinema, não mandou? Ah não, esse filme foi direto no Netflix, né? É, ele, eu lembro, ele, ele não. saiu só fora do não, Brasil né? Não, ele falou pra não ver no celular, mas eu vi Ah, tá, você é um rebelde Eu sou, <risos> eu <risos> sou, eu sou, sou disruptivo um Você é um rebelde eu sou, eu sou disruptivo, cara, eu vi no cinema Eu vi no, no celular, tipo, sei lá Em três vezes Porque é um filme muito longo é,
0: muito é longo. Três horas, né?
1: É, e eu tava. Eu fui em uma viagem que eu fiz, aí eu fui, tipo, vi metade na ida, um pedaço na ida, um pedaço na viagem e um pedaço na volta. Foi assim que eu vi e paciência, Scorsese, desculpa.
0: Inclusive o, o, essa questão do Nola, né? Ele. Tem uma coisa interessante nesse filme que ele gravou. Tem até uma foto dele. É, ele gravou esse filme é, numa câmera nova, num IMAX nova, né? Ele gosta muito dessa coisa da tecnologia, assim, né? De, de novas maneiras de gravar em IMAX. A câmera IMAX e o filme do IMAX. São coisas muito... não são muito práticas de se filmar, né? A câmera é muito grande, é muito pesado tal, tá é um equipamento muito difícil de gravar. Então ele criou, ele fez o Oppenheimer, uma versão inteira, toda no IMAX mais top que tem. Só que como hoje os filmes são distribuídos digitalmente, né? Ou seja, não é que nem antigamente onde o filme lançava nos Estados Unidos. Por exemplo, eu fui ver De Volta para o Futuro 2 no cinema. E, sei lá, a diversão seis meses atrás, antes, no, nos Estados Unidos, né? Agora é tudo digital, né? Por isso que lança tudo junto, então eles mandam um arquivo. Porque esse, esse, nesse modo de, de se gravar e de se projetar, é impossível mandar esse, nessa qualidade, via, via dados, né? Então ele tem que ser no rolo físico. Então ele tem um rolo gigante, que é maior que uma pessoa, e aí ele, ele limitou isso a um número muito, muito pequeno de salas nos Estados Unidos mesmo, e só algumas pessoas vão conseguir ver. É, é aberto né, pro público, você paga e vai assistir Mas infelizmente é essa coisa bem exclusiva Então eu acho que a experiência no cinema Ela tem que valer a pena nesse ponto No sentido de que O, o, o filme tem que te dar uma, um motivo pra você ir no cinema hoje em dia, sabe? E não mais o contrário, quando a gente ia no cinema Ah, vamos no cinema, e chegava lá e você escolhia o filme na hora, sabe?
1: É isso, não é até porque é o que você falou você ir às vezes no cinema pra não esperar tanto tempo pra ver. Hoje a gente sabe que você, se você não for no cinema, você consegue ver daqui a um, dois meses o filme em algum aplicativo de streaming ou comprando o filme via, sei lá, Google Filmes, não sei. Você tem uma N ofertas aí pra você ver algo que saiu do cinema recentemente, né? Não,
0: Perfeito, exatamente. Mas não
1: vai acabar, né, cara? Como um dia já falaram que o rádio ia acabar, depois a televisão ia acabar, não vai acabar. Vai não, sempre, não, não. Não tem como. Vai continuar porque tem demanda é, tem caras que nem o Nolan, que não vai fazer coisas assim pro cinema, tem gente que, é, que gosta de ir no cinema, enfim, acaba sendo aí um programa que vai durar por, por muito tempo.
0: É, eu só acho que é um, é um mercado que ele vai ter que se adaptar um pouquinho. Tanto no comportamento, assim, como a gente viu o cinema evoluindo nesses anos todos eu acho que os, tanto o cinema os produtores, né, quem produz o conteúdo do cinema, os diretores, atores e tal tanto quanto o cinema em si né, quem projeta os filmes, vão ter que se adaptar e mudar um pouquinho o formato para atender esses novos, esse novo público porque a gente tem um Barbie e um Oppenheimer que chega gigante, mas também existe a necessidade às vezes de um, um filme totalmente infantil, né? um desenho menor, de menor potência, ter também um espacinho para ver talvez uma sala menor, enfim, não sei aí eu hum, acho que realmente. é um problema deles, né? não o nosso
1: Oi, mate, this you. I Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean it's mental. They're gonna murder you. E
0: vamos então. Vamos para o nosso prato principal de hoje, né? Já começamos com o assunto de comida. Vamos <risos> para o prato principal de hoje, Vini, sobre o que falaremos hoje no Zerando a Lista.
1: Vamos falar do Ted Lasso. Yeah, Essa maravilhosa produção da Apple Plus, acho que é a melhor delas, Marcelo. Acho que a Apple Plus tem investido bastante, né? Tem bastante produção boa para assistir. Destaco é, Morning Show, falo, podemos falar também de Silo que citamos aqui recentemente, Ruptura, tem algumas outras. Mas pra mim, cara, até de lá tá no primeiro lugar do pódio por vários motivos. E é por conta desses motivos que a gente vai falar dessa série aqui. É, cara, é uma série que me pegou desde o começo. Demorou a pegar você, né? É,
0: exatamente. Demorou.
1: Eu comecei a ver, não comecei no, desde o comecinho, comecei no do meio pro final da primeira temporada. E dali pra frente eu fui devorando todo o universo até de laço, descobri umas coisas bacanas e é o que a gente vai dividir com vocês aqui, né?
0: Não, exatamente. Perfeito. É, Ted Lasso de Ted laço é uma série que definitivamente não me pegou no, no começo, não pegou de primeira. É, eu já tinha visto até a gente. Vai cont... vamos, 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 começar, vamos começar pelo começo, né? Como diria o outro, né? Como diria o filósofo. Vamos. Ô, Vini, vamos. vamos... Toma a liberdade aí, por gentileza, de fazer um. Um, uma introdução, um resumo sobre o que, que é a série Ted Lasso Quem é Ted. Quem diabos é Ted Lasso?
1: Laço? Que diabos é Ted de Laço? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Além de falar do, da série em si, Ted Laço é um, é um personagem que surgiu, cara, no começo dos anos 2000 né? Criado pelo Jason Sudeikes. É tá certa a pronúncia dele? Sudeikes? É claro assim que se fala? Né? Ele é se um não tiver, que...
0: Jason, perdão, desculpa. Perdão,
1: Jason, perdão. Uma família Adelão.
0: grega. Deduzo que seja um sobrenome grego, é. mas
1: acho que sim. Ele é um cara muito famoso nos Estados Unidos, né? Ele participou dos muitos anos... É um Day é, é, do Saturday Night Live. Aqui no Brasil ele não é tão muito famoso assim. Fez alguns filmes, eu lembro assim de cabeça... É que... Maravilhoso, Família do Bagulho. É, que nome, né? É, que é
0: maravilhoso, cara. <risos> que nome, né, cara?
1: É, ele faz par com a Jennifer Aniston nesse filme e... E aí ele no começo dos anos 2000 ele trabalhava na Holanda, estava na Holanda e ele já tinha a ideia de falar um pouco desse personagem, só que engavetou, né? Já 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 a gente chegou no personagem. E aí quando ele tava, o certo da Night Live, é da NBC, da emissora americana. Em 2012, 2012 acho que 2012 ou 13, a NBC começou a transmitir o campeonato inglês de futebol. É a League, e ele, né? é a Premier League, chamada Premier League. E aí ele chegou, ele foi encomendado para a equipe lá de alguém da produção, enfim, da TV, para fazer uma campanha de marketing brincando com o fato de o futebol inglês ser transmitido nos Estados Unidos. Então criou-se esse, esse personagem, foi resgatado. Que que é, quem é o Ted Lasso? O Ted Lasso é um treinador de futebol, né? Que, de, ele é americano, né? Nasceu, ele é norte-americano, é um treinador de futebol, né? O soccer deles, o nosso futebol, que trabalha em um time inglês. No caso, nessa campanha de marketing, ele trabalhava no Tottenham, se não me engano, acho que era é no, e
0: Tottenham. no, Tottenham. E é no
1: Tottenham, e aí faz umas sátiras assim com futebol muito boas, cara. E aí, Inclusive a gente no... vai
0: deixar o link aqui, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo, porque como é uma propaganda, tem no YouTube, então a gente vai deixar pra você ver até, comparar -o com o personagem, como ele foi integrado na série hoje, né na série no seriado da Apple TV, e como ele era como ele era desenhado na propaganda né um pouquinho diferente
1: né? era um pouquinho é mais mais é, como é que fala? mais carregado, né é, é mais é, pesado assim. mais pesado é exatamente e aí isso acabou virando a ideia de uma série e aí o que acontece assim, o Marcelo é bom de sinopse eu vou dar só um resumir Marcelo vai fazer a sinopse e aí se cresceu a ponto dele virar um treinador de fato né, um treinador profissional e, e trabalhar no, no, na Inglaterra por um motivo muito curioso que eu acho que o Marcelo na sinopse vai conseguir arrematar redondamente como ele sempre faz
0: é o seguinte ele, ele o, o Ted Lasso é um treinador americano né ele é norte-americano né, estadunidense vamos dizer assim vamos institucionalizar o estadunidense tá que americano a gente também é, né? A gente mora na América Exato. do Sul, né? É então, Ele é estadunidense, ele é, um, ele é do Kansas, então ele tem até aquele sotaque bem carregado, sabe? Desse sotaque de, do interior dos Estados Unidos, né? Então ele tem um bigodão bem americano, ele tem esse visual bem americanão, assim. E ele viralizou na, na série, né? Dentro do, dessa, desse, dessa história da série, ele viralizou porque ele era um treinador de futebol americano e dentro do vestiário ele fez uma dancinha, tipo uma dancinha de TikTok, assim, comemorando uma vitória com os jogadores. Então a gente tem depois pulando para Londres na Inglaterra a gente tem o Richmond FC né que é o time o time inglês que acabou de subir para a primeira liga né para Premier League para primeira divisão do futebol inglês e ele tem e ele agora é comandado por uma mulher que ela adquiriu esse time no divórcio com o marido dela que era um magnata né um milionário e os dois são milionários então ela do divórcio ela adquiriu só para irritar ele e o cara também era um grande babaca, né, o cara um escroto, traía ela pra caramba, era um, um, um famoso macho escroto, como um assim, famoso macho escroto, mas ele, então, ela pra, pra, como ela ainda tinha uma, alguns sentimentos por ele, ela, ela falou assim, então eu vou destruir o que ele mais ama, que é o time de futebol dele. E pra começar esse plano de destruição, ela traz quem? Como novo técnico, ela traz exatamente o Ted Laço, que é esse técnico de futebol americano, que por motivos pessoais, o qual não vou falar aqui porque eu acho que é interessante descobrir isso na série, aceita e junto com o assistente dele, o Bird, que inclusive maravilhoso, maravilhoso. Que inclusive me lembra muito Vinícius Cabral, muito muito muito, <risos> mas isso fica para um outro assunto. E aí o Ted, com esse jeito dele, ele é um americano muito ele, é, ele não é bonachão, ele é, ele é bobão, ele é, um cara, ele é um cara puro, ele é um cara muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. Então ele vai lá de coração aberto, sabe? Mesmo sabendo que ele tá indo para um lugar onde ele vai apanhar, porque ele não sabe absolutamente nada do esporte. Porém o Bird, que é o assistente dele, é um cara que já estuda mais o esporte, apesar de não saber, nunca não ter vindo do futebol, ele, né, ele, ele, ele estuda muito. Então ele vai dando umas dicas pro Ted ensinando o que é impedimento tal, e tal, e por aí vai.
1: É, e aí tem é, só uma coisa, o Beard é o cara que concebeu também o personagem lá no começo dos anos 2000 junto com o Jay. Exatamente,
0: exatamente. Me fugiu já. o
1: nome do Beard agora, mas a gente já acha já, e já fala aqui. Que, cara, Brandon, o person... Brandon
0: Hunt, é o coach próprio. Beard, é o coach, coach Beard.
1: Que personagem fantástico, cara. E assim, é o que o Marcel falou, esse, esse, esse desconhecimento do Ted sobre futebol, ele rende piadas... Maravilhosas, cara. É. Tipo, o um jogo termina empatado e fala, ah, aqui tem empate? Sabe? Coisa que americano não tá é, acostumado, né?
0: É, Como assim? Vocês empatam? Você sai no jogo isso, empatado? Isso. E aí, assim, essa sinopse por si só, eu, quando, quando a série saiu, exatamente quando ela saiu em 2020, a série de 2020, ela tem três temporadas. É, são acabou, cerca tá? de. Acabou, já acabou. São cerca de. Dez... Algumas temporadas, se eu não me engano, tem 10, depois 12, 12, ou é meio quebrado, assim, mas são 34 episódios no total. Né, divididos em três temporadas E, a, e eu lembro que quando o, o Vini o Vini Ele começou a ver Eu acho que eu comecei a ver a série antes Vi esse primeiro episódio não me pegou Não me pegou definitivamente Porque essa, isso que eu falei é basicamente o que acontece no primeiro episódio Com uma coisinha mais ou outra Você conhece mais alguns personagens né O carinha, o, o Nathan, né, por exemplo Que é o cara que cuida das, dos equipamentos no vestiário roupeiro, né você lembra é que é um roupeiro a gente, Por exemplo, a gente vê o Ray Kent Que é um é um jogador veterano que já jogou em time grande e agora tá jogando no Richmond. Tem, por exemplo, o... o, o Tart. O Tart, Jamie, Jamie Tart. Jamie, Tart, Jamie, Tart, tru, tru, Sem tru, Jamie que É um craque do time, ele veio do Manchester City, ele é o craque do time, mas é o cara insuportável. Mal mala. Enfim, Então tem uma série de personagens e isso não me pegou no começo porque eu achei bobo. Eu, eu confesso, confesso que eu achei bobo. O Ted Laço, ele é... Bobão, sabe? Isso. E o humor, e aí tudo que acontece em volta dele ali é meio bobo. Só que aí é, o Vini começou a assistir, viu a primeira temporada, né? Viu a segunda. Se eu tiver falando uma bobagem aqui, você me, me dá um corte, tá?
1: Jamais. Não existe Mas, bobagem aqui vindo do senhor.
0: Ah, eu imagino, eu imagino. Eu sou, né? Eu sou um talento, né? Sim, deputado. nato. Ah, nato. Mas eu. O, na, na, quando acabou a segunda temporada. O Vinicius Calvin enchendo o saco. Pô, você tem que ver, tá de laço, cara? Tem que ver, tá de laço é bom demais. Você vai gostar, vai te pegar, vai te pegar, não sei o quê. Quando começou, tava pra começar a, a terceira temporada, eu comecei a ver de novo, né? Vi o primeiro episódio de novo, vi o segundo, viu o terceiro. E aí tu começa a entrar, a, a entender a, a, a vibração um pouco da série, assim. E aí tu começa a notar que toda vez que a série acaba, tu tá com um sorrisinho no rosto. A grande realidade é essa, dá certo.
1: Tu sai melhor do que tu entrou. <risos>
0: caramba, juro por Deus eu tô de pé, eu só não vou aplaudir porque senão vai ficar um som ruim aqui no, no podcast, porque eu tô, eu tô mentalmente eu tô aplaudindo cara, de
1: pé. Mas bota, bota aplauso na edição pede Boto, pro Craig
0: É, é bem isso, assim, tu, tu sai melhor do que tu entrou é uma série com uma energia tão boa, e assim, o, o jeito que ela usa todos esses personagens a namorada do Jamie Tart, por exemplo tem um jogador é, o Colin, que tem uma questão pessoal a gente tem o Sam Bizania que é um jogador nigeriano, que não tá se adaptando bem à Inglaterra, tem a tem, ele toca nessa questão da xenofobia
1: tem os latinos
0: tem os latinos, que também tem um personagem que chega ali mais pro final da temporada, que tu tu vibra com ele junto. Tá? É porque a energia é muito boa. Então, assim, o futebol, ele é um pano de fundo, ele é um mero pano de fundo pra tratar de assuntos até... Assuntos delicados, assim. Mais, mais polêmicos do, do que qualquer coisa que o Tony Sanches possa trazer pra cá, né? O
1: cancelável, tô, né? Tony é, tô... ou cancelável Sanches, né? Tonarque. O, mas é isso, cara. <risos> o, o, o Ted Lasso... O Marcel falou que ela, o, o Ted Lasso é bobo, o personagem, tá falando. Mas a série tem alguns momentos que ela é meio bobinha, meio previsível, meio água com açúcar. Mas ela alterna isso com temas muito profundos, como saúde mental, é, é, xenofobia, racismo. Ela fala sobre homossexualismo também no esporte, que é um, que é um grande tabu, né? um grande tabu no futebol, no futebol é um tabu gigantesco, né?
0: É, não, sobre até sobre a questão do é, ricos, é, como tratar um, um produto que é feito pro povo e, co, e quanto mais, como, é, como mais dinheiro pode ganhar um milionário, sabe? Pra, essa questão da ganância, assim, é, é, são assuntos, essa parte de saúde mental, do jeito que ela aborda, por exemplo, relacionamentos, relacionamentos de amigos, casamento, relacionamento entre duas pessoas de sexo diferente, duas pessoas do mesmo sexo, cara, é... É uma série, e assim, tudo de uma maneira... É o que o Vini falou. Às vezes até previsível, mas nunca sem, sem, tocar, no, sem tocar no teu coração. Porque é tu sai... É, o assunto é tocado de uma maneira tão gostosa e tão cirúrgico, assim. Eles são tão cirúrgicos nesse roteiro que a série não cansa, não tem episódio chato. Eles abusam, eles, eles, eles correm muito risco. Tem um episódio, por exemplo, que é inteiro com o Coach Beard à noite em Londres. Tá? Tu fala, meu, cara... Como é, não, não toca no assunto do futebol, eles, eles, né, eles extraem ele de todo o contexto da série e colocam ele numa jornada por uma madrugada inteira, sabe? É muito, cara, é
1: muito, muito boa. É, é esse episódio aí é top 5 pra mim. É assim, é absurdo. É, é, um, é, um, é um episódio que se não, não tivesse não faria falta nenhuma, ele é totalmente fora de contexto, mas cara, quando você vê, é uma viagem assim maluca, pra mim tirando o Ted, né, que é imbatível, o personagem do Ted, o Beard, pra mim, é o segundo personagem de pessoal, e tem outro personagem, Marcel, que é muito legal, que é o, é o Trent, que é um jornalista. Ah, é verdade. O, que o Ted, ele começa a criar, a gente não vai dar, a gente não vai se aprofundar pra não ficar dando muito spoiler, muito spoiler né? Tudo isso que a gente tá falando não, não altera a dinâmica pra, pra quem não assistiu. Então, todo o técnico de futebol dá entrevista coletiva ali, sei lá, diariamente, semanalmente e tal. E aí tem os jornalistas que pegam no pé do Ted no começo, né? Porque ele não sabe nada de fato. E aí tem um, perso... tem um jornalista maravilhoso chamado Trent Green, se eu não me engano. E cara, esse cara ele enriquece a série de uma maneira muito boa, principalmente na terceira temporada. Então vale a pena. A gente acha que tem um personagem meio de canto ali, não. Vai crescendo e fica e, e tem uma importância grande na série, né? Isso até é uma referência ao que aconteceu com... Com o Guardiola. O Guardiola fez o que o Ted Lasso fez. Aí eu não vou poder falar, porque senão eu vou estragar a experiência de quem não assistiu. E uma coisa legal também, Marcel, é que o Richmond, é, o time, né? Ele até extrapolou, né? Algumas coisas. Por exemplo, ele, você pode jogar com o uniforme do Richmond no FIFA. É, não só nome. com o
0: uniforme, como você pode usar o avatar do Ted Laço como treinador, sabe? É, Exato. A, a Nike, né, sido a última temporada, né? Então, você consegue adquirir, por exemplo, os uniformes. O time ganhou. É, assim, quando tu acaba a série, tu se sente o torcedor do Richmond, sabe? Isso. É muito impressionante isso. Até porque a série, ela não fica. Ela roda, obviamente, em cima do, do núcleo do laço mas por muitos momentos, o Ted Lasso não é o personagem principal da série. Ela, ela espalha bem, ela dá a chance de todo mundo brilhar. A gente tem, por exemplo, um jogador Dani Rojas que tem a jornada toda dele. A gente, o Roy Kent, ele tem uma transformação muito grande nas três temporadas, né? Sim. O próprio... O próprio... O, o craque, né, o Jamie Tartt, o Nate, é. o Nate, então, nem se fala. O Jamie Tartt também, todos eles têm uma jornada que começa e acaba é, do começo ao final da série. Então, tu acompanha essa jornada toda com muita ansiedade e, e, e o jeito que os personagens se transformam, no final, tu se, é, é, é o tipo de série que acaba tu fala, e tu sente falta. Tanto é que, em, em todas as entrevistas, né, depois que acabou a última temporada, que acabou esse ano, é, o Jason Sudex ele responde Infinitas, tanto não só ele como a Hannah Wedding, Weddingham, que é a Rebecca Welton, né, que é a, é a dona do time, eles respondem muito: e aí, vai ter mais uma temporada? Vai ter mais uma temporada? Mas, e a resposta é sempre assim: ó, a história que a gente queria contar, a gente já contou. Se vai ter mais alguma coisa, aí eu já não sei, mas o que a gente já queria contar, a gente já contou. Então, assim, a série, ela fecha muito redondo, mas eu admito que se tivesse um. Se tivesse um Better Call Saul do, do Richmond, <risos> eu assistiria tranquilamente.
1: Better Call Beard. Eu, eu acho que vai ter, cara. Eu acho que vai ter, sim, um spin-offzinho aí. É, e, e merece, cara. Se tiver, Obviamente, quando a gente fala isso, a gente espera a mesma qualidade, né? Mas eu acho que tem tem, tem caldo ainda pra ter. Pô, a gente falou, é, não citou nominalmente o personagem da Kiley. Pô, maravilhoso sim, o personagem sim. dela, cara. Kiley Jones, né? Aquele Jones um, sensacional. Isso é uma coisa que me chama atenção, essa Por vários momentos, é uma série caricata. A gente tá falando é. isso, mas eles carregam, assim, no, no, tanto no TED do, do jeitão dele, quanto no desconhecimento dele das regras. Quanto, por exemplo, as cenas de jogo. São cenas que parecem, tipo. Com certeza foi feita de propósito para ser daquele jeito. Então, assim, é muito bacana, é uma série leve divertida e que traz muita, não é lição de moral, mas que traz muita muito motivo para você parar e refletir, cara. Acho que isso é legal, quando você vê uma obra, você sai pensando nela, seja no cinema, uma peça de teatro, ou ouvir um disco, né, ler um livro, ver uma série, e você sai pensando, você fica pensando nela por um tempo, ou, ou no nosso caso aqui, conversando, né? A gente conversa muito, bom, enfim, vocês só sabem que daqui que surgiu a ideia, foi de vários bate-papos que a gente tem, então, quando, todo episódio de Ted Lasso, você pensa... Pô, velho, não é que isso é real, isso já aconteceu comigo... Ou então, já sei uma história assim... E, cara, não se prendam ao fato de ser uma série que tem o futebol... O futebol está ali só... É o pano de fundo... A série, no final das contas, é sobre pessoas...
0: É, mas se você ter uma ideia... Para ter uma ideia de como a questão do futebol é, é só um pano de fundo... Essa série é um sucesso inacreditável nos Estados Unidos o um país que não tem o futebol, nem entre seus top 3 esportes mais populares, né? É isso. É, ela ganhou é, 11, 11 M's, cara. É. Essa série 11 M's. Ela é um popular é um na TV americana. E ela é, é... E ela eu acho que, assim, tem uma questão que ela, ela traz essa reflexão mesmo, porque do jeito que a gente tá falando, parece que é uma série cabeção, né? E não é, pelo não contrário. É. Ela não é uma é. série todo mundo, assim. Ela é uma série que ela traz várias reflexões... Mas de maneira muito leve, ela é muito leve, cara. Ela, ela é uma série. Era é um docinho, sabe? Ela é, é um docinho macio, e se você vai ver a série você vai, você vai entender essa, essa, essa conotação, tá? Né? Porque ela é muito. Ela é muito digerível, assim, né, cara? Ela é muito. Você absorve tudo ali de uma maneira muito leve, muito cômica, muito. Ela é quase circense, assim, né? Como você falou, é tudo meio extrapolado, tudo meio exagerado nas
1: né, situações. Tudo muito colorido, tudo é. muito Mas ela é um ponto certo, cara. Você falou do episódio do Beard eu destaco um outro também, que é um episódio que facilmente poderia não existir, mas é maravilhoso, que é quando eles vão pra Holanda. Ah, Porra, Quando o time vai fazer uma excursão, eles vão fazer uma excursão na Holanda, enfim, de Última novo... Última temporada,
0: vão... né? Última é, temporada.
1: De novo, assim, não me entregando nenhum ouro pra ninguém. Não, eles... não, não, não. É um time, um time de futebol que vai viajar pra jogar algumas partidas no exterior. Cara... É o elenco solto em Amsterdã, assim. É, e, é. e é legal que esse episódio ele serve pra fazer algumas conexões, assim, entre personagens, entre um personagem que aparece, enfim. É muito gostoso de ver. Recomen recomendamos muito essa série. Então, se ela estiver ali na sua, na sua lista, pode colocar no topo de prioridades, porque não, você não vai se arrepender.
0: É, eu tava só pra gente fechar aqui. Essa, é, é, a série tem dois fatores que eu acho que a gente, eu preciso... Eu, se eu não falar isso aqui, eu vou me sentir mal depois. Que é, o, o primeira coisa, é, a série faz muito. Ela joga muita coisa na primeira temporada, na segunda temporada, que ela vai revisitar na última temporada e tu nem nota. Então o legal é que tu, você vai ver a série, e depois, como tu vai estar. Tá falando perto do teu celular, e aí o Instagram vai começar a te mandar um monte de coisa, você vai começar a receber um monte de vídeo de, de callbacks, né? De coisas que foram referenciadas lá do começo da temporada, que tu nem... É uma coisa boba, assim, às vezes o cara jogou um negócio fora, e aí na última temporada tava guardado na gaveta, quando ele abriu tava lá no fundinho da gaveta, então tem um monte de pequenos easter eggs.
1: Você falou perfeitamente, cara, você lançou o easter egg aqui, o termo maravilhoso.
0: Ah, é, o termo easter egg, é, isso aí é pra cinéfilos, né? E Lost maníacos, né? Oh, a Bing Lost, Lost é maníaco. É total. <risos> é o Lost aparecendo três, três episódios seguidos, né? Peito de música. <risos> e aí teve uma outra coisa que eu tava conversando com. com, com eu tava recebendo um feedback, na verdade, do, do primeiro episódio. É, e aí o. Como você citou, né, gente, você citou no primeiro. No final do primeiro episódio que a gente tinha que falar sobre Ted Laço. E hoje estamos falando sobre Ted Laço o Marcel, nosso grande, nosso querido ouvinte Marcel, falou que ele tava assistindo o Ted Lasso com o filho dele, é, e aí tem um momento lá que um personagem, ele quer ser chamado por outro nome. Ele decide que ele quer ser chamado por outro nome. E aí o, o, o Marcel ficou, não, não diria incomodado, mas ficou estranho assim, pô, nada a ver, né? Aquela sensação meio de, não, nada a ver, por que ele é quer outro nome? E o filho dele, um pouquinho mais velho que a, que a minha filha, deve ter seus 13 anos, grande Murilo, é, pegou e falou assim, pô, pai, olha que legal, isso quer dizer que Cada um pode se identificar como quiser, né? E aí, olha como, como a série toca de maneira leve, né? Porque uma criança viu é, uma situação dessa de maneira muito leve. Uma co... E assim, na série, é uma bobeirinha. Né? É um, e, é, é um...
1: e, e é caricato na série.
0: É, na série é caricato, é um momento cômico, é. mas ele é. é leve que ele implanta um pensamento para futuras gerações. Então assim, É isso
1: mesmo. Repito
0: as palavras de Vini é, Primeiro eu tenho que fazer aqui um agradecimento ao Vini Porque ele que me convenceu a ver Porque eu não né, tinha sido pego pela série Vi, me apaixonei e tanto, eu, tanto, eu tanto gostei Que eu vi as duas temporadas é, Em coisa de duas semanas Então eu cheguei na última temporada Já é, pronto para ver né, Quase Enquanto lançava, porque ele saía Um episódio por semana E eu acabei terminando a série antes que o Vini né? Acabei é isso. de um episódio antes que ele e, e ficava mandando mensagem e aí, você assistiu? Vamos falar, <risos> vamos falar, vamos falar. E foi bem assim, cara. Então assim, cara, é, recomendadíssimo uma série do coração, uma das grandes e pode não parecer, né, quando a gente vê o primeiro episódio ou vê um trailer pode não parecer, mas é uma série que fala pouco sobre futebol e muito sobre o ser humano, né.
1: Um personagem único, puta, nota 10 pro Jason, pro, pro, pro Brandon, que é o Beard, né? Brandon, Brandon Hunt,
0: é. É, inclusive eles dois, né? É, a criação da série é Brandon Hunt, Joe Kelly e Bill Lawrence, além do Jason Sudex, né? São é
1: isso. Tô... E agora é aquilo, né? Eu não consumia muitos projetos, principalmente do Jason, então agora eu tô louco pra ver o que ele vai fazer pela frente, porque com certeza eu vou querer assistir.
0: gostaram ou querem saber mais sobre a série, pô, segue a gente no Instagram, Zerando a Lista Podcast, a gente tem também a, a, a sessão de perguntas aqui embaixo no, no, no Spotify, se você rolar ali pra, pra, pra baixo, você, no caso rolar pra cima, seria? Pra baixo? Não sei. Você me disse.
1: É, você passa o dedo pra baixo e o negócio vai pra cima É meio confuso
0: É, então você passa o dedo pra cima e o negócio vai pra baixo Enfim, na sessão de perguntas lá A gente quer saber o que você achou sobre o episódio O que você tá achando desse nosso projeto E se você quer ver mais Mais episódios como esse Onde a gente se dedica a falar de uma série só Pra gente poder também entender que formato que vai atender melhor né? Porque, assim a gente gosta muito de falar de série de cinema, mas a gente também quer saber o que vocês gostam de ouvir, né? A nossa o nosso, nosso trabalho aqui, esse projeto, ele é feito pra isso. Pra gente poder é, debater o que a gente gosta de falar, porque a gente faz isso né, no nosso dia a dia já, a gente já faz isso já há, sei lá, quanto tempo a gente já se conhece? 10 anos, 12 anos, sei lá? Mas é a gente já faz isso. Né? Então a gente já faz isso desde sempre, desde a época do Lost. Então a gente só quer dividir esses pensamentos com vocês, mas a gente quer saber qual é o formato que atrai mais. E por favor... Não esquece de avaliar a gente das cinco estrelas. É muito importante para a gente ir no Spotify. A gente já subiu de 34 para o 20 podcast na, na sessão de TV e filmes, né? E a gente quer continuar essa jornada para cima. Queremos, como o de laço, chegar ao topo, entendeu? Ou não chegar ao topo? Não sei. Você vai ter que ver a série para
1: saber. É isso, cara. Não, e o que você falou, Marcelo, uma coisa só para completar. O formato aqui a gente está experimentando. Então, hoje foi o, o, episódio, o primeiro episódio. Foi mais livre, né? A gente começou a falar de Deber porque... Ah, Vini, aqui você tá vendo Deber, a gente discorreu sobre Deber. O segundo foi sobre uma notícia que saiu sobre Loki, e hoje é um episódio especial sobre um tema, um episódio temático. Mas nada, nada impede a gente fazer outro formato, e aliás, a gente tá pensando, cara, muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa a ser feita ainda aqui no Zerando a Lista.
0: Então, Vini, Vini Cabral, o que eles deixaram passar? Que nós não deixamos passar.
1: Cara, eu vou indicar aqui uma série que também nessa pegada muito good vibes, muito colorida, muito risinho de canto. E uma coisa voltando pra Ted Laço. Você não gargalha em Ted Laço. Raramente você dá uma gargalhada em Ted Laço. Não é uma série, sei lá, não é The Office. Você não vai passar mal de rir. Mas você sempre você fica rindo o episódio inteiro. Aquela risadinha aqui, ó. Você fica, eu tô rindo agora, falando e rindo, sabe? E essa série que eu vou falar agora, Good Place, chama, também tá no Netflix. série com essa pegada, essa temática colorida, essa temática bem animada. É, não sei se você já viu, Marcelo, não lembro. Acho que já, né? Não,
0: não vi, não vi, não, não vi, vi, mas é, infelizmente ela tá na lista. Eu vou assistir. Eu, como Vini Cabral, <risos> vou assistir. Eu prometo que vou assistir, porque já é... fui muito recomendado já nessa é
1: série. É isso, cara. Basicamente é o seguinte. É, a personagem é Eleanor, Eleanor é o nome dela, que é a Kristen Bell. Famosíssima Kristen famosíssima Bell. Famosíssima Kristen Bell. Ela morre, né? E aí ela para no Good Place. Então, tem o good place e o bad place, e ela para no good place, que é um lugar tudo acontece, as nuvens são de algodão doce, os, os animais cantam, falam, interagem, tem...
0: Seria o um lugar para onde vão as pessoas boas, seria isso?
1: Isso, nessa exatamente. Nessa alegoria, né? Nessa, nessa alegoria, alegoria da história. Isso, exatamente. Então, tem, sei lá, é, cachoeiras de chocolate, que eu tô inventando, tá? Mas então assim, é tudo lindo, tudo acontece, tudo é maravilhoso. Só que ela tá lá por engano. Né? E aí a série se baseia nisso, de como ela tá lá por engano, e aí tem um cara lá que é como se fosse um deus diabo, que é o Ted Danson também, que é famosíssimo. Ah,
0: não, Ted Danson. O Ted Danson, eu, eu acho que a gente precisa só abrir um, um parênteses aqui pra citar alguns trabalhos é, do Ted Danson, que são. É, por exemplo, ele foi. É, CSI. Ele era do, do CSI. Isso eu tô falando pra agora, tá? Isso eu tô falando pra agora. Mas ele já fez trabalhos, por exemplo, como Tears, que é uma série famosíssima nos Estados Unidos. Ele participa do elenco é, do Segura a Onda, que é a série do criador do Seinfeld. Ele é um cara, é um ator que nos Estados Unidos é uma lenda. Aqui Lendo. no Brasil, talvez, nem, nem, nem ele não tem esse peso todo. Mas eu tenho certeza que se você ver ele, você, você que deixa o conteúdo aí largado, deixa a sua lista pegando pó, você, se você ver ele, vai falar assim puta, eu conheço esse cara. Porque é um cara que tá anos no cinema, anos.
1: Ele fez Três Solteirões e Um Bebê.
0: Três Solteirões Ele... e Um Bebê, Pô, como é que eu esqueci dessa, cara? Ele, o Tom Selleck, que é o Magnum, e o Marrones, e o Marrones do Local de, de Polícia.
1: O Tom Selleck podia fazer o Ted Lasso é, aposentado, Ah, exatamente perfeitamente o, seu big... o Tom Selleck é o, é o Richard, namorado da Mônica do Friends.
0: Oh, caramba, o homem engatou uma na outra. Que lenda, cara. É isso aí, <risos> perfeito,
1: perfeito. Então assim, só pelo Ted Danson e pela Kristen Bell vale a pena ver. E também tem outros atores maravilhosos. Então a série é isso, cara. É esse conflito interno de, pô, tô no good place, mas não, sou tão bo... não tive uma vida tão boa assim. E enfim, aí ela... Aí eu não quero falar tanto, porque senão vou entregar o... o é o uma campeone. série que tem,
0: que tem muito perigo de spoiler, né? É uma série muito, que eu já sei muito, que tem muito, muita é. coisa... É.
1: Se eu falar mais uma frase, talvez eu estrague a experiência de muita gente.
0: Perfeito. Quantas... Tem quatro temporadas, é isso? Eu acho que tem Prima. quatro
1: temporadas. Tem quatro, quatro temporadas, temporadas. Quatro temporadas, episódios. é isso mesmo. 50 é isso episódios
0: mesmo. no total.
1: Mas é aquela série levinha, 20, 22 minutos ali, sabe? Sorrisinha no canto da boca. O tempo todo. O tempo todo sem parar.
0: Ela tá na Netflix?
1: Netflix, pode ser em dó que tá lá no, no serviço, no vermelhinho que todo mundo conhece.
0: Sim, então tá. anotem aí, The Good Place, com Kristen Bell e Ted Danson, é a dica do Vini de hoje. Também vou para um lugar que é. que é também. assim. É, é uma história um pouquinho mais pé no chão, né? Porque ela é real, mas ela também, eu acho que ela tem o mesmo. A tua frase que tu usou para mim foi maravilhosa, né? Tu entra melhor do que tu sai, né? Ela. ela. é a série também que tem esse mesmo. essa mesma vibe. O sorrisinho no canto da boca, sabe? Ela te deixa com. tu sai dali bem-humorado, tu sai dali querendo que a pessoa que tá, aquela pessoa que tu encontra no trabalho, tu, fala, tu, quer, tu quer que ela assista também a série, sabe? Eu vou falar da série da Amazon Prime, né? da Prime Video Fleabag Fleabag não, cara, a Fleabag, é, pra mim, é uma das grandes também. Ela é uma série de... Eu vou, eu vou puxar aqui o ano exato. 2016. Ela aconteceu de 2016 a 2019. Duas temporadas de seis episódios. Ou seja, coisa linda, né? Coisa linda. São 12 episódios curtinhos todos curtinhos e a Fleabag, ela é feita a, a personagem foi criada pela protagonista da série, a Phoebe Waller-Bridge, né? Ela é, é o nome da personagem não é citado em nenhum momento na série, então ela é a Fleabag. Todo mundo se refere a ela como a Fleabag, que seria na tradução literal seria o saco de pulgas, né? Isso. E ela é uma uma mulher solteira que mora em, em Londres, e ela tá meio contando como é que é o dia-a-dia -dia dela, né? Ela, 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 ela tá contando um pouquinho do dia-a-dia -dia dela em relação a essa vida moderna, né? Então ela é uma mulher solteira, que, que ela, né, ela tem vários encontros, ela transa com vários caras, e, e como a, a sociedade vê ela, e como ela reage com a família dela, ela, a irmã dela, por exemplo, é totalmente já... Um personagem totalmente diferente, porque ela é toda... Toda certinha, né? Ela é uma workaholic, ela tem o marido dela, ela tem, né, quer engravidar, enfim, tem toda uma questão. Ela tem. A, pô, a série conta com a maravilhosa rainha, né, que interpretou a rainha da Inglaterra, Olivia Colman, que também estava agora em Invasão Secreta, uma atriz fenomenal, e um grande elenco, né? E, e, e na segunda temporada entra um personagem que é incrível, que é o, que é o padre, eu não vou também entrar muito, né?
1: É o Andrew Scott, né? Puta, ele é, é do que é o do, também,
0: que ele é do Sherlock, né? Ele, ele fez o, o vilão da, da série do Sherlock lá do, do, do Cumberbatch, né? Do Doutor Estranho. Do, do ator que faz o Doutor, Doutor Estranho. E é uma série que ela, 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 ela tem um... Primeiro assim, o primeiro episódio tem é uma cena que eu, eu gargalhei. É muito difícil eu gargalhar vendo a TV. Eu gargalhei, eu parei, passei mal. Eu comecei a, a rir sem parar. Porque ela usa muito a coisa da, que, da quebra da quarta parede, né? Vinícius, Vinícius Cabral. Eu. eu. Eu preciso de você agora, preciso do seu intelecto superior. Pra quem não sabe, o que, que é a quebra da quarta parede?
1: Quebra da quarta parede é nada mais é do que a Fernanda Torres fazia em uns normais, que é olhar pra câmera e falar com o público.
0: Isso, exatamente, exatamente. É, uma, é, é muito baseado na questão do teatro, né? O Isso. teatro ele tem três paredes, né? Ele tem o fundo e as duas laterais, e ele não tem. A quarta parede, que seria. Que é a câmera, né? Que é a tela. Isso. Ou seja, no cinema normalmente a gente tem as quatro paredes. Não, o, o ator não se comunica com, com o público. Então a quebra da quarta parede é quando o personagem de, da série, o Deadpool, por exemplo, faz muito isso nos filmes da Marvel, né? Ele se comunica com o. Ferris Bueller fez isso em, no, no, nas cenas pós-crédito de curtindo a vida Doidada hein? All recall. Sim. Marvel, cenas pós-crédito, curtindo a vida doidado, porra. Isso, unimos um universo, um universo aqui agora.
1: Acabou, só só uma mente como a sua poderia fazer isso. Não, <risos> e, e, e eu acho que eu sei a cena que você olhou, cara. É, 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 eu acho que eu sei qual que é. É, é me pegou muito de surpresa.
0: Não, não, é, é. não vamos citar, mas assim, me pegou muito de surpresa. É uma série pra você gargalhar, é, é uma gargalhar. série com atores incríveis. As situações são surreais, mas muito pé no chão. É muito realista e tu se apaixona... É, tu se apaixona pelo personagem, sabe? Tu quer ver hum, mais. Mas tu é sabe isso. que quando acaba a série, ela. A, a qualidade. A, ela só tem aquela qualidade porque ela tem episódios pequenos, as situações são meio rápidas e, e, e aquela história foi muito bem contada, sabe? Tudo aquela, aquele arco da Fleabag e todo, e dos personagens que estão em volta dela, são sensacionais. E acontece de tudo com essa mulher, sabe? Mas acontece de tudo no sentido de. de no sentido realista, sabe? As situações que ela se mete quando ela marca um encontro, Relacionamento as, do um relacionamento, ela se, por quem ela se apaixona, ou quem se apaixona por ela, a relação dela com o pai, como é o pai, como é a irmã, como é o cunhado. Cara, é assim
1: cunhado é um maluco, é né cara?
0: É uma, não, porra, é um piroca da cara. Inclusive ele tá, eu vou até achar o nome dele aqui. Brett Gelman, ele faz o Martin, ele está em Stranger Things, né? Ele faz Sim. o papel, ele faz o papel daquele, daquele conspirador, né? Daquele cara que na primeira temporada, jornalista. É um, na segunda temporada, é o um jornalista e na terceira ele ele ajuda é, todo mundo a, enfim, eu não vou contar aqui também porque de repente você não viu Stranger Things, pode ser um spoiler, mas ele é um personagem relevante pra caramba no Stranger Things.
1: Ai, declare não, que The Office é, também tem uma, uma quebrinha de, de quarta parede? Tem, né? Tem Quando muito,
0: eles... tem, não, tem bastante. Quando tem eles bastante.
1: olham pra câmera e dão uma tem risadinha Tem bastante,
0: assim. é porque é que tem uma, uma acho que talvez tenha uma diferença técnica, porque a, a câmera do The Office é um personagem, né? Exato. A, a câmera do The Office é um personagem. No caso aqui, ela fala com a ela gente, fala. só que quem tá, na, na, quem tá na, na série, os personagens da série não sabem que ela tá falando. Isso. Inclusive, depois, eles brincam com isso na, no, na série, na própria série, sabe? Eles brincam muito com isso na própria. Essa questão dela quebrar a quarta parede, que como se fosse ela pensando, é, mas ela na verdade fala olhando pra câmera e fala com quem tá assistindo. Isso vira uma, uma, própria, uma própria gag, né? Uma piadinha ali interna na própria série. Enfim, impecável. Impecável, é série nota 10. Fleabag é, é série nota 10. Fleabag, é ela tá lá na prateleira junto com de com The Office, com, cara, com séries que são impecáveis, assim. E ela é uma delícia de ver. E, é, e pô, é aquela série pra tu ver com a tua namorada, com o teu namorado, com a tua, com, com todo mundo, com todo mundo, com a pessoa que tu gosta. Cara, é, é série pra todo mundo. Então fica aí, tá no Prime Video. Fleabag, vou até soletrar aqui pra quem não souber como se escreve. F-L-E-A. Free BAG, Freebag, um o saquinho de pulgas.
1: Saquinho de Pugas, vale muito a pena ver mesmo. Série pesadíssima, excelente, cara. Nota 10, como o Marcelo falou.
0: É isso, né? Por hoje,
1: é isso. Falamos, muito. É
0: isso. Falamos bastante, né? Putz, já exageramos demais, já ocupamos demais o tempo de vocês. Nosso muito. Vini, Vini, você fecha hoje. Você eu fecha. fecho,
1: eu fecho. Não, cara, só temos a agradecer, né? O pessoal tem comentado bastante. Então, fica o convite pra quem não ouviu o primeiro e o segundo episódio, põe lá no seu agregador preferido, ouça. E então, quem é, interage com a gente, cara, no, no Instagram arroba, zerando a lista podcast. Talvez a gente vá para outras plataformas, estamos pensando. Mas o que, a gente, o que a gente tem certeza é de que a gente vai produzir cada vez mais conteúdo, seja em formato podcast, seja em formato vídeo. Estamos estudando formatos para sempre deixar o ouvido de vocês alimentado durante a semana.
0: Isso, exatamente isso. Até porque a gente tem muita cultura inútil para alimentar vocês. Muito. Muita cultura inútil para alimentar vocês. Opa! Então, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar a gente. Nesse mais, nesse mais um episódio, né, nesse terceiro episódio, a gente espera contar com vocês para vários outros, e é o que o Vini falou, entre em contato com a gente, pelas redes sociais, pelo próprio, pelo próprio campo aqui do Spotify que você consegue preencher, avalie a gente, cinco estrelas, é muito importante para esse projeto continuar, porque a gente faz isso de coração mesmo, e a gente quer saber o que vocês acham, a gente quer saber o que vocês querem ouvir, como vocês querem ouvir, para a gente poder tentar alcançar e transformar esse projeto numa coisa muito maior. Então é isso, gente, eu no próximo, na semana que vem a gente tá aqui de novo, a gente não vai falar sobre o que, que é, mas se você acompanha a gente no Instagram, com certeza lá você vai ver. E é isso. Então vamos ficar esperando ansiosamente que o próximo episódio comece, hein?
1: Cara, ah, esqueci de falar um bagulho de crítica. Esqueci de falar uma coisa de Ted Lasso, que é uma coisa que, é que me incomoda. Me incomoda um pouco. Quando os episódios não tem um padrão de minutagem. Tá ligado? Tipo, sei lá. Tem... Um tem 35, o outro tem 47 minutos. Caralho, moleque.
0: Porra, velho. Isso aí... Tu é maluco, velho.
1: É <risos> claro que que é.
0: Falar, tu não tem que falar isso aqui no, 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 no podcast. Tu tem que falar pro teu terapeuta. <risos>